0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Bienvenidos a Clásicos de Espiritualidad con la imitación de Cristo Nos ponemos en las manos de María que ella interceda por nosotros ante el Padre y que todo sea para mayor gloria de Dios En el programa anterior terminamos con la lectura del libro primero. También leímos un fragmento del capítulo primero del libro segundo. Repetiremos hoy ese pequeño fragmento para poder escuchar el capítulo completo. Thomas de Kempis escribió esta segunda parte después de pasar por un periodo de tribulaciones, desengaños y humillaciones, sobre todo a nivel afectivo. Aprovecha toda la sabiduría y experiencia que adquirió en esta etapa y da a los lectores avisos y advertencias de cómo afrontar estas situaciones de sufrimiento. Sigue aconsejando como imprescindibles el recogimiento, la vida interior, pero sobre todo ahora Cultivar la amistad con Jesucristo, que es el amigo que nunca falla. Tema muy importante también y que seguirá remarcando, la humildad, el tenerse a uno mismo por poco y el tener la mirada y los intereses puestos en Dios. Comenzamos a continuación la lectura del Libro Segundo de la Imitación de Cristo. Capítulo 1. De la conversión interior. Dice el Señor, «El reino de Dios dentro de vosotros está». Conviértete a Dios de todo corazón, y deja ese miserable mundo, y hallará tu alma reposo. Aprende a menospreciar las cosas exteriores, y darte a las interiores, y verás que se vienen a ti el reino de Dios. Pues el reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu Santo, que no se da a los impíos. Si preparas digna morada interiormente a Jesucristo, vendrá a ti y te mostrará su consolación. Toda su gloria y hermosura está en lo interior, y allí se complace. Su continua visitación es con el hombre interior. Con él habla dulcemente, tiene agradable consolación, mucha paz y admirable familiaridad. Ea pues, almaciel, prepara tu corazón a este esposo para que quiera venirse a ti y hablar contigo. Porque él dice así. Si alguno me ama, guardará mi palabra y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Da pues lugar a Cristo y a todo lo demás cierra la puerta. Si a Cristo tuvieres, estarás rico y te bastará. Él será tu fiel procurador y te proveerá de todo, de manera que no tendrás necesidad de esperar en los hombres, porque los hombres se mudan fácilmente y desfallecen en breve. Pero Jesucristo permanece para siempre y está firme hasta el fin. No hay que poner mucha confianza en el hombre frágil y mortal, aunque sea útil y bien querido, ni has de tomar mucha pena si alguna vez fuere contrario o no te atiende. Los que hoy son contigo, mañana te pueden contradecir, y al contrario, porque muchas veces se vuelven como el viento. Pon en Dios toda tu esperanza, y sea Él tu temor y tu amor. Él responderá por ti y lo hará bien, como mejor convenga. No tienes aquí domicilio permanente. Donde quiera que estuvieres serás extraño y peregrino, y no tendrás nunca reposo si no estuvieres íntimamente unido con Cristo. ¿Qué miras aquí no siendo este lugar de tu descanso? En los cielos debes ser tu morada, y como de paso has de mirar todo lo terrestre. Todas las cosas pasan, y tú también con ellas. Guárdate de pegarte a ellas, porque no seas preso y perezcas. En el Altísimo pon tu pensamiento, y tu oración sin cesar sea dirigida a Cristo. Si no sabes contemplar las cosas altas y celestiales, descansa en la pasión de Cristo y habita gustosamente en sus grandes llagas. Porque si te acoges devotamente a las llagas y preciosas heridas de Jesús, gran consuelo sentirás en la tribulación, y no harás mucho caso de los desprecios de los hombres, y fácilmente sufrirás las palabras maldicientes». Cristo fue también en el mundo despreciado de los hombres, y entre grandes afrentas, desamparado de amigos y conocidos, y en suma necesidad. Cristo quiso padecer y ser despreciado. ¿Y tú? ¿Te atreves a quejarte de alguna cosa? Cristo tuvo adversarios y murmuradores. ¿Y tú? ¿Quieres tener a todos por amigos y bienhechores? ¿Con qué se coronará tu paciencia si ninguna adversidad se te ofrece? Si no quieres sufrir ninguna adversidad, ¿cómo serás amigo de Cristo? Sufre con Cristo y por Cristo si quieres reinar con Cristo. Si una vez entrases perfectamente en lo secreto de Jesús y gustases un poco de su encendido amor, entonces no tendrías cuidado de tu propio provecho o daño. Antes te holgarías más de las injurias que te hiciesen, porque el amor de Jesús hace al hombre despreciarse a sí mismo. El amante de Jesús y de la verdad y el hombre, verdaderamente interior y libre de las aflicciones desordenadas, se puede volver fácilmente a Dios y levantarse sobre sí mismo en el espíritu y descansar gozosamente. Aquel a quien gustan todas las cosas como son, no como se dicen o estiman, es verdaderamente sabio y enseñado más de Dios que de los hombres» el que sabe andar dentro de sí y tener en poco las cosas exteriores, no busca lugares ni espera tiempos para darse a ejercicios devotos. El hombre interior presto se recoge, porque nunca se entrega del todo a las cosas exteriores. No le estorba el trabajo exterior ni la ocupación necesaria a tiempos, sino que así, como suceden las cosas, se acomoda a ellas. El que está interiormente bien dispuesto y ordenado no cuida de los hechos famosos y perversos de los hombres. Tanto se estorba el hombre y se distrae cuando atrae así las cosas de fuera. Si fueses recto y puro, todo te sucedería bien y con provecho. Por eso te descontentan y conturban muchas cosas frecuentemente, porque aún no has muerto a ti del todo, ni apartado de todas las cosas terrenas. Nada mancilla ni embaraza tanto el corazón del hombre, cuanto el amor desordenado de las criaturas. Si desprecias las consolaciones de fuera, Podrás contemplar las cosas celestiales y gozarte muchas veces dentro de ti. Señor... estamos escuchando en radio maría clásicos de espiritualidad con la imitación de cristo capítulo 2 del libro segundo de la humilde sumisión no te importe mucho quién es por ti o contra ti sino busca y procura que sea Dios contigo en todo lo que haces. Ten buena conciencia y Dios te defenderá. Al que Dios quiere ayudar, no le podrá dañar la malicia de alguno. Si sabes callar y sufrir, sin duda verás el favor de Dios. Él sabe el tiempo y el modo de librarte y por eso te debes ofrecer a Él. A Dios pertenece ayudar y librar de toda confusión. Algunas veces conviene mucho para guardar mayor humildad que otros sepan nuestros defectos y los reprendan. Cuando un hombre se humilla por sus defectos, entonces fácilmente aplaca a los otros y sin dificultad satisface a los que le odian. Dios desciende y libra al humilde, al humilde ama y consuela, al hombre humilde se inclina, al humilde concede gracia y después de su abatimiento le levanta a gran honra. Al humilde descubre sus secretos y le trae dulcemente a sí y le convida. El humilde, recibida la afrenta, está en paz porque está con Dios y no en el mundo. No pienses haber aprovechado algo si no te estimas por el más inferior de todos. Capítulo 3 Del hombre bueno y pacífico Ponte primero a ti en paz y después podrás apaciguar a los otros. El hombre pacífico aprovecha más que el muy letrado. El hombre apasionado aun el bien convierte en mal y de ligero cree lo malo. El hombre bueno y pacífico todas las cosas echa a la buena parte el que está en buena paz de ninguno sospecha. El descontento y alterado con diversas sospechas se atormenta. Ni él sosiega ni deja descansar a los demás. Dice muchas veces lo que no debiera y deja de hacer lo que más le convendría. Piensa lo que otros deben hacer, y deja él sus obligaciones. Ten, pues, primero celo contigo, y después podrás tener buen celo con el prójimo. Tú sabes excusar y disimular muy bien tus faltas, y no quieres oír las disculpas ajenas. Más justo sería que te acusases a ti y excusases a tu hermano. Sufre a los otros si quieres que te sufran. Mira cuán lejos estás aún de la verdadera caridad y humildad, la cual no sabe desdeñar y airarse sino contra sí mismo. No es mucho tratar con los buenos y mansos, pues esto a todos da gusto naturalmente. Y cada uno de buena gana tiene paz y ama, a los que concuerdan con Él. Pero poder vivir en paz con los duros, perversos y mal acondicionados y con quien nos contradice, grande gracia es y acción varonil y loable. Hay algunos que tienen paz consigo y también con los otros. Otros hay que ni la tienen consigo ni la dejan tener a los demás molestos para los otros lo son más para sí mismos y hay otros que tienen paz consigo y trabajan en reducir a paz a los otros pues toda nuestra paz en esta miserable vida está puesta más en el sufrimiento humilde que en dejar de sentir contrariedades el que sabe mejor padecer Tendrá mayor paz. Este es el vencedor de sí mismo y Señor del mundo, amigo de Cristo y heredero del cielo. Capítulo cuarto Del corazón puro y sencilla intención Con dos alas se levanta el hombre de las cosas terrenas, que son sencillez y pureza. La sencillez ha de estar en la intención y la pureza en el afecto. La sencillez pone la intención en Dios. La pureza le abraza y gusta de Él. Ninguna buena obra te impedirá si interiormente estuvieres libre de todo deseo desordenado. Si no piensas ni buscas, sino el beneplácito divino y el provecho del prójimo, gozarás de interior libertad. Si fuese tu corazón recto, entonces te sería toda criatura espejo de vida y libro de santa doctrina». No hay criatura tan baja ni pequeña que no represente la bondad de Dios. Si tú fueses bueno y puro en lo interior, luego verías y entenderías bien todas las cosas sin impedimento. El corazón puro penetra al cielo y al infierno. ¿Cuál es cada uno en lo interior? Tal juzga lo de fuera. Si hay gozo en el mundo, el hombre de puro corazón lo posee. Y si en algún lugar hay tribulación y congojas, es donde habita la mala conciencia. Así como el hierro, metido en el fuego, pierde el orín y se pone todo resplandeciente, así el hombre, que enteramente se convierte a Dios, se desentorpece y muda en nuevo hombre. Cuando el hombre comienza a entibiarse, entonces teme el trabajo, aunque pequeño, y toma con gusto la consolación exterior. Mas cuando se comienza perfectamente a vencer y a andar alentadamente en la carrera de Dios, tiene por ligeras las cosas que primero tenía por pesadas. CAPÍTULO V DE LA CONSIDERACIÓN DE SÍ MISMO No debemos confiar de nosotros grandes cosas, porque muchas veces nos falta la gracia y la discreción. Poca luz hay en nosotros y presto la perdemos por nuestra negligencia, y muchas veces no sentimos cuán ciegos estamos en el alma. Muchas veces también obramos mal y lo excusamos peor. A veces nos mueve la pasión y pensamos que es celo. Reprendemos en los otros las cosas pequeñas y tragamos las graves si son nuestras. Muy presto sentimos y agravamos lo que de otros sufrimos, mas no miramos cuánto enojamos a los otros. El que bien y rectamente examinare sus obras no tendrá que juzgar gravemente las ajenas. El hombre recogido antepone el cuidado de sí mismo a todos los cuidados y el que tiene verdadero cuidado de sí poco habla de otros. Nunca estarás recogido y devoto si no callares las cosas ajenas y especialmente mirares a ti mismo. Si del todo te ocupares en Dios y en ti, poco te moverá lo que sientes de fuera». Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Para ponerse en contacto con el programa, pueden escribir a la siguiente dirección de correo. de @radiomaria.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo